0: Всем доброго дня! Здравствуйте! Это медицинский форум. Открывается он для вас, дорогие друзья. Присоединяйтесь к эфиру. Смс-сообщение сразу с координатом, Плюс 7 925 88 88 Звонок плюс 7495 7373948, Телеграмм говорит МСК-аботы. Твиттер говорит МСК. Координаты все сказаны. Ну что, друзья, сегодня прямо несколько праздников. Конечно, сегодня в России отмечается день участкового терапевта. Всем терапевтам, всем врачам нашим дорогим которые на себя берут просто шквал вот, вот огромный, вот тем более сейчас в эпидемиологически э, такую ситуацию сложную, э, круглосуточную работу на себя. Конечно, пожелать креп, крепких, дол, долгих сил, как можно сказать, терпения, крепкого здоровья и вообще всего самого доброго душевного. Вот, это вот самое главное. Конечно же, послушных пациентов, чтобы выполняли все рекомендации. И, конечно, сегодня день отца. Каждому папе, своему папе Родову, поздравляю с этим праздником. Каждому папе, дедушке, всех поздравляю с этим праздником. Хочу пожелать тоже вот крепкого, вот креп, креп, не знаю, терпения. Вот. Крепкого терпения, есть такое выражение? Наверное, да. Крепкого здоровья, еще плюс ко всему. Ну и, конечно же, хорошего настроения всегда. Мы вас очень любим, ценим, обнимаем. Вот. чем-то, кстати, вот терапевты с, <с, с отцами, пересечения есть еще какое. Но, конечно, чтобы всем помочь, мы сегодня поговорим об укреплении нашего иммунитета, о том, как оставаться в сезон гриппа, ОРВИ и вот как раз эпидемии COVID-19, которая, к сожалению, пока не заканчивается. Но я надеюсь, что скоро все будет хорошо, и все будут абсолютно здоровы. Конечно, это от нас многое зависит. Мы сегодня поговорим об вакцинации, и о том, как укрепить иммунитет, и о том, как его не надо укреплять иммунитет. Хочу представить нашего гостя, который на связи с нашей студией сейчас. Кстати, вот пишет: Наберите, пожалуйста, сейчас звук режиссеру нашему говорю, потому что как-то вылетело скайп, все мы дистанционно сейчас, многие, конечно же, и гости наши к эфиру присоединяются. Поэтому сейчас мы попробуем еще раз набрать. Еще раз э, я скажу наши координаты и представлю гостя. СМС плюс семь девятьсот 88 пять восемь восемь Позвонить можно по телефону плюс семь четыре девять пять и восемь. И хочу как раз представить нашего гостя, который сейчас, я думаю, что Алло. к нам присоединится. Вот он здесь. Да, да, У -у -у, день, ваши, Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врачик БУС, консультативный диагностической поликлиники номер 121 департамент здравоохранения города Москвы Андрей Александрович Тяжельников. Здесь с нами. Ура! Андрей Александрович! Куда исчезли? Хотим с праздника вас поздравить, потому что я думаю, сейчас вы тоже будете поздравлять: и с Днем терапевта, и с Днем Отца. Потому что у нас ну, сегодня праздник на празднике. Честное слово. И пожелать, конечно, вот сил прям вот сил вот из, из всех сил: и терпения, и здоровья, и настроения хорошего. Потому что, понимаешь, что иногда все это заканчивается, но чтобы вот возобновлялось вот как источник, какой неисякаемой энергии, был он у вас. Вот, поэтому. Желаю вот этого, и, конечно же, я думаю, что сейчас вы хотите коллег своих поздравить.
1: Спасибо огромное, Наталья. Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели. С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям. И, конечно же, хотелось бы поздравить, в первую очередь, всех отцов. И у меня у самого трое детей, и всех своих коллег по этому делу. И, конечно, хотелось бы поздравить всех участковых терапевтов, среди которых очень много мужчин, которые являются отцами. И всех этих людей очень важно поздравить с тем, что такой праздник и такие праздники существуют, и пожелать им сил, здоровья, и, конечно же, того, чтобы отцы и все участковые терапевты могли проводить как можно больше времени со своими детьми, потому что это, безусловно, очень важно, это дает силы, это дает силы в том числе для эффективной и продуктивной работы с пациентами. Поэтому всех, конечно же, поздравляю. Спасибо вам огромное за возможность и в таком эфире об этом сказать.
0: Здорово. Ну что, мы сейчас, Андрей Александрович, вот с такой праздничной нотки переходим э, к непраздничным новостям. Вот в России сегодня обновлен суточный максимум заболевших COVID-19. 34 303 случая. Это вот максимум с начала вообще пандемии. Почему? Вот лично моя точку зрения хочу сказать с этого начать, потому что все расслабились. Вот вы поправьте меня или нет, потому что захожу в метро, к сожалению, половина, маски на подбородке, на руке, еще, а, а то и вообще без маски, зато вот, кружечку кофе, вот бумажный стаканчик, и все хорошо и замечательно, прекрасно. Как будто все забыли, что, ребят, ну, в общем, что-то как-то совсем расслабились, Андрей Александрович.
1: Действительно, это так, и это очень печально. Мы отмечаем, что очень многие люди перестали ощущать вот этой вот опасности заражения, и, конечно же, и здесь проблема в том, что все таки есть еще много невакцинировавшихся людей, и проблема, конечно же, в том, что все принципы, которые ну, действительно должны соблюдаться, по-прежнему очень строго — это использование средств индивидуальной защиты и принципы социального дистанцирования. К сожалению, многими людьми, Игнорируются, и как вы правильно сказали Люди подрасслабились, забыли Им кажется, что все это может пройти стороной Хотя, как мы видим, опасность заражения все-таки еще высокая и, к сожалению, заболевают и молодые люди, к сожалению, заболевают и люди старшего возраста. И протекает заболевание совершенно по-разному. Иногда очень быстро симптоматика ухудшается, и мы видим, что от КТ-1 до КТ-3 может пройти буквально несколько дней, иногда часов. Поэтому тут э, всё, да, все должны быть на чеку, и действительно об этом нужно все время разговаривать, и в таких эфирах, как наш с вами, и mm -hmm. разговаривать друг с другом с другом очень важно чтобы люди сами себя поправляли очень важно чтобы люди сами друг другу говорили о том что одень маску о том что подожди может быть тебе не стоит ходить в какое-то место массового скопления людей без особой необходимости К сожалению вот этого не всегда мы видим не всегда наблюдаем что это происходит Ох,
0: Андрей Александрович, ну я думаю, что мы будем еще чаще об этом говорить и задумываться, потому что уже, слава богу, неверующих в коронавирусную инфекцию вот COVID-19 мало стало людей, потому что из окружения, вот из моего личного, очень многие заболевают, кто думал, да, это ничего страшного, это ерунда полнейшая, к сожалению, заболевает, Некоторые тяжело приходится вызывать скорую помощь и ехать в больницу. Поэтому вот мы сейчас будем говорить и об этом, и, конечно, о гриппе, которого, к сожалению, ну, никто не исключил другие заболевания, которые сейчас осень же, все золотую осень отмечали, отмечали. И вот некоторые еще до сих пор как бы отмечают, но в итоге с температурой. Почему? Потому что как-то подошь попали, продуло. В общем, все дела вот такие. Вот скажите, пожалуйста, Александр, Александрович, вот э, помимо вот, э, коронавирусной инфекции наш нового, COVID-19, какие еще сейчас бродят ходят заболевания? С чем еще приходится сталкиваться каждый день врачам?
1: Естественно, традиционно это период подъема сезонной заболеваемости. Обычному РВИ и много людей, как вы верно сказали, просто простывает. К сожалению, очень многие люди не могут быстро перестроиться, не могут ощутить, что на улице уже, если не минусовая, то практически температура около ноля и не всегда адекватно одеваются этой погоде. И здесь мы сталкиваемся с тем, что очень легко в этот момент простудиться. И, к сожалению, безусловно, в этот эпид сезон это наиболее опасно. И поэтому, конечно же, мы с вами вместе, и опять же, я еще раз повторюсь, каждый человек в отдельности должен обращать внимание на своих близких, на себя, чтобы мы были адекватно погоде одеты. Безусловно, наш рацион питания должен быть адекватен вот такому межсезонью, да, и мы должны нормально питаться, ни в коем случае в этот момент не нужно прибегать к каким-то экстремальным методикам похудения. И, конечно же, мы должны адекватно э, соблюдать режим труда и отдыха, стараться не переутомляться, стараться высыпаться, потому что это точно так же влияет очень сильно на иммунитет и влияет на возможности организма к предотвращению заражения или заражению как таковому.
0: Угу. Вот, кстати, по поводу похудения, Андрей Александрович. Потому что как-то вот как раз многие похудительные диеты именно на осени зацелены. Почему нацелены? Потому что тут овощи и фрукты, и многие просто на, на овощи и фрукты и садятся, девушки, вот, среди моих знакомых многих, чтобы к Новому году уже прийти в порядок. Вот, кстати, вот по поводу этого, что вы можете представить, как правильно питаться, как правильно снижать, может быть, вес? Потому что с этим вы тоже сталкиваетесь. Потому что, да, иммунитет можно как бы подстегнуть в худшую сторону сторону, не подстегнуть, а наоборот, его немножко уронить вот этими диетами, и потом уже расхлебывать другие какие-то заболевания серьезные.
1: Вы абсолютно правы, и, к сожалению, очень многие люди находятся вот в этих качелях, то худеют, то поправляются, при этом рациональное, разумное питание, которое должно способствовать ну, какому-то адекватному сбалансированному весу. Это все-таки не должно быть какими-то сезонными какими-то мероприятиями или от случая к случаю. Да, это, в общем-то, процессы, которые должны реализовываться как некий такой долгосрочный проект, который точно приведет к тому, что ты будешь находиться в неком сбалансированном состоянии, в том числе с точки зрения веса. Поэтому, если вы думаете, что вам нужно все-таки приходить в форму, это очень правильно вы не должны прибегать к каким-то экстремальным методикам, да, когда люди полностью отказываются от каких-то продуктов питания, к примеру, от углеводов, да, или когда люди полностью начинают отказываться от белковой пищи. все таки э, диета должна содержать э, сбалансировано и белки, и жиры, и углеводы. Конечно же, есть универсальные формула когда у тебя половина сегодня в новой рациона должна состоять из овощей и фруктов это очень правильно но если ты все таки что то исключаешь ты должен понимать чем это адекватно можно заменить мы понимаем что у нас там грядет в том числе пост и этот пост иногда люди не совсем тоже разумно, правильно соблюдают, потому что есть очень много людей, которые находятся в каком-то действительно состоянии переутомления. И тогда ты точно должен понимать, чем ты ту же самую белковую пищу заменяешь, для того, чтобы у тебя не было истощения, для того, чтобы опять же мы возвращаемся к иммунитету, для того, чтобы не подорвать иммунитет, для того, чтобы ты мог... Вот весь этот период достаточно сложный для этого времени, для всех людей адекватно провести.
0: Вот, Андрей Александрович, в тысячу раз как раз хочу еще раз спросить, чтобы вы прокомментировали и сказали, потому что это никогда не бывает лишним. Искусственные иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, которых вы зайдешь в аптеку, глаза разбегаются, чего только нет. Но тут уже, конечно, и про натуральные, что, что кто, кто что только не придумает. Вот мы сейчас, сейчас говорим, вот вы сказали в практические принципы, как питаться вообще в принципе всегда, в эпидемии особенно, да, все должно быть балансировано: белки, жилые углеводы. Но вот если человек э, по каким-то не знаю, обстоятельствам, либо вот так худеет экстренно, либо пост, опять же, да, соблюдает. Но, говорит, да сейчас я схожу в аптеку, нормальный иммуностимулятор куплю, и все, у меня будет в норме. Еще витаминами сверху, синтетическими вот этими, тоже комплексов каких только нет, и БАДов сверху докину, и все будет хорошо. А что вы говорите? Нет, это ну...
1: Много достаточно препаратов, о которых вы говорите, они не имеют доказанной эффективности, да, и поэтому, конечно же, вот уповать только на то, что ты будешь принимать какие-то иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, ни в коем случае не нужно. Все-таки мы должны помнить о том, что лекарственные препараты нужно применять строго по назначению врача, и при этом, безусловно, существуют какие-то природные средства, которые могут помочь человеку справиться в том числе с инфекцией, но мы всегда с вами и в предыдущих эфирах, и в, общем -то, и в литературе, и во всех других рекомендациях имеем рекомендации относительно того, что любые эти средства хороши как вспомогательные методики для лечения того или иного заболевания или как комплекс мероприятий, которые могут позволить тебе не заболеть. То есть если ты думаешь о том, что если ты будешь потреблять там, лук или чеснок в течение дня, а всеми остальными вещами будешь пренебрегать, тем более если не будешь к примеру вакцинироваться, а будешь только на чеснок уповать, то естественно э -э, вероятность того, что ты заразишься, э -э, невероятно высокая. Поэтому безусловно и это очень правильно, когда люди соблюдают определенные правила. Более того, когда это все и реализуется комплексно, но когда на что-то одно ты делаешь ставку ни в коем случае не получится того эффекта который мы ожидаем все-таки вот еще раз давайте скажем нашим радиослушателям что первый и самый главный способ предупреждения инфекции это касается и коронавируса и гриппа это все-таки вакцинация то есть здесь мы однозначно все на этом сходимся и так или иначе должны об этом постоянно помнить и говорить и э, безусловно если человек по каким-то причинам не может вакцинироваться, мы, наверное, еще сегодня в рамках эфира поговорим о том, что существуют, конечно же, там определенные абсолютные противопоказания, которых не не так много. Но если все-таки человек не может по каким-то причинам вакцинироваться, то он соблюдать все остальные меры должен с особенной тщательностью, а все люди, которые его окружают, все люди, которые точно должны о нем заботиться, должны вакцинироваться в первую очередь, потому что именно они помогут человеку, который не вакцинировался, справиться с вот этими вот проблемами. Потом, конечно, Потому, конечно, же, конечно uh -huh. же, мы говорим о том, что помимо вакцинации, безусловно, очень важно использование средств индивидуальной защиты. Об и этом можно того... круглые
0: сутки говорить, Андрей Александрович. Конечно. Ну почему некоторые не слышат и не хотят, да?
1: Ну, к сожалению, вот еще не родилась культура. Мы все-таки наблюдаем, что в тех же странах Азии, где маски носят достаточно давно, в принципе, и эпидемия протекает немножко по-другому, и это очень важно. И здесь абсолютно точно нужно все время помнить об этом. Более того, еще раз говорю, о том, что у нас должна родиться культура, когда ты э, напоминаешь рядом стоящему с тобой человеку, что одень маску или одень ее правильно. Вы совершенно правильно сказали, что очень у многих маски на, э, только закрывают рот, а у некоторых просто на подбородке. То есть это, конечно же, не ношение маски, мы должны понимать, что мало того, что необходимо, ее правильно использовать маска должна закрывать нос и рот более того их нужно своевременно адекватно менять кроме этого конечно же все принципы которые должны тоже соблюдаться это принципы социального дистанцирования все-таки там где это возможно лучше не посещать мест массового скопления людей и стараться все-таки об этом тоже все время помнить ну и помимо этого Конечно, все принципы здорового образа жизни, которые позволяют иметь достаточно крепкое здоровье, которое будет обеспечивать тебе возможности не заболеть как инфекционным заболеванием, так и просто не простудиться.
0: Вот, вот, вот об этом как раз хочется говорить круглосуточно, честное слово. Повторять все вот то, что вы постулаты уже такие сказали. Здоровый образ жизни на данный момент, в этот период жизни достаточно сложно. Андрей Александрович, давайте расскажем, вот как в Москве вот, работает одни из крупнейших пунктов вакцинации в гостином дворе, в ГУМе теперь. Как вообще в нем проходит вакцинация? Активно ли участвуют москвичи? Гости, конечно, столицы приезжают.
1: Центр вакцинации в ГУМе открылся 4 октября. Там были подготовлены специально помещения, которые позволяют сегодня максимально проводить вакцинацию 5000 человек в день. Все действительно организовано на самом высшем уровне в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической безопасности. И у нас в этом центре все организовано таким образом, что пациенты, движение пациентов организовано в одном направлении. То есть после того, как человек вошел, его встречают, соответственно, провожают в гардероб, и гардероб даже настроен таким образом, что сдают вещи пациенты с одной стороны, а получают уже по выходу совершенно с другой, для того, чтобы эти потоки у нас не перемешивались. Дальше зона заполнения документов, после этого, соответственно, зона осмотра врача и допуска до вакцинации, и после этого сама непосредственно зона вакцинации, которая очень красиво окнами выходит прямо на Красную площадь, Спасскую башню, в Собор Василия Блаженного, это действительно помимо того, что полезно, еще доставляет определенное эстетическое удовольствие. Ну и после этого пациентов провожают к выходу, где каждый, кто вакцинируется, получает мороженое. А, да вы и, что?
0: А, а кстати, да. можно мороженое после вакцинации сразу вот так ну, вот?
1: Да, Нет да. А да. все люди старше 65 лет получают подарочный набор с заботой о здоровье. И вы знаете, что такая акция начала реализовываться еще с лета, да. и она привлекает определенное количество людей старшего поколения. Этот набор содержит все самое необходимое: это пульсоксиметр, тонометр, набор косметических средств, соответственно, витаминно-минеральный комплекс. Это очень. Важно для того, чтобы человек старшего возраста чувствовал себя хорошо, и действительно само название ⁇ Забота о здоровье ⁇ говорит о том, что это забота о здоровье людей старшего возраста. К сожалению, их еще все-таки вакцинировалось недостаточное количество, и риск заражения у людей старшего возраста достаточно высокий. Более того, есть еще риск достаточно высокий тяжелых осложнений, и их мы видим достаточно много у людей старших лет, поэтому всех, кто еще не вакцинировался, людей старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, мы приглашаем сделать это как можно скорее. Ну а с другой стороны, в общем-то, как я уже сказал, что сегодня мы видим, что заболевают и более молодые люди, и да. протекает заболевание достаточно тяжело. Поэтому, конечно, приглашаем всех тех, кто еще не вакцинировался, прийти скорее на любую из точек вакцинации, которые есть в городе. Сегодня, благо, возможности вакцинироваться достаточно большие. Это можно сделать очень быстро, в комфортных условиях. Ну и тех людей, у которых уже прошло более шести месяцев после вакцинации номер один, мы приглашаем сделать это повторно в соответствии с рекомендацией рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации в сложившихся эпидемиологических условиях все-таки э, целесообразно вакцинироваться э, повторно через 6 месяцев. Это действительно позволит защитить людей для, от распространения инфекции, защитить людей от опасности заразиться.
0: И чтобы вирус не мутировал. Вот еще об этом mm -hmm. мы постоянно говорим. Чем больше вакцинируется, 80% это будет вообще, конечно, дело. Не будет вот этих... Мутаций жутких. Вот, кстати, вот у меня такой вопрос, Андрей Александрович: вот кто-то утверждает, что для того, для того, чтобы ревакцинироваться, подойдет спутник лайт, а кто-то говорит, что нужно все-таки повторно вакцинироваться уже спутником V двумя
1: дозами. Вот что вы по этому поводу думаете? Вы знаете, самое самый правильный постулат с точки зрения выбора вакцины угу. – это любая доступная вакцина, зарегистрированная на территории Российской Федерации в той медицинской организации, в которую вы обратились. Вот, угу. В частности, в центре... В ГУМе у нас доступна и вакцина «Спутник Лайт», и вакцина «Спутник Ви», и вакцинироваться можно повторно и той, и другой вакциной. Разница в том, что вакцина «Спутник Лайт» применяется однократно. в общем-то, Но вакцинироваться повторно можно и той, и другой вакциной, это совершенно и безопасно, и абсолютно точно эффективно.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Вот, кстати, вопрос от слушателей: переболел COVID-19 не так давно, все отрицательные ПЦР-тесты. Нужно ли мне соблюдать самоизоляцию, надевать маску в общественных местах? Я не заразная уже. Вот, пожалуйста. А мы, вот мы Кстати, хотел бы знаете, Андрей Александрович, я просто хотела бы тут еще вот сказать сразу: вот такой момент: что, к сожалению, вот несколько не понимает, наверное, вот еще раз давайте слушатели нашим скажем все, всем, всем людям, дорогие друзья, если вы вакцинировались полностью, вы защищены, хорошо. Но в любом случае маска, она нужна. Если вы переболели, маска, она нужна. А вот почему, Андрей Александрович, еще раз поясните, пожалуйста.
1: Ну, здесь надо сказать, что и для тех людей, кто вакцинировался, и для тех людей, кто переболел, есть рекомендация использовать средства индивидуальной защиты до тех пор, пока вот опасность заражения у большого количества людей все-таки существует и все-таки мы живем в такой эпидемиологической ситуации, потому что так или иначе переносчиком инфекции ты в определенном смысле какое-то время можешь быть с точки зрения того, что все таки инфекция передается воздушно капельным путем если вдруг даже ты имея очень хороший иммунитет не заболеешь ты можешь вдохнуть соответственно возбудителя потом где то при ближайшем окружении выдохнуть ну можно такую бытовую ситуацию разобрать да. если к примеру ты заходишь в лифт и ты без маски и с тобой вместе едет зараженный человек тоже без маски или болеющий человек то, соответственно, естественно, вот этот очень близкий контакт, э, возможно, позволит тебе, соответственно, вдохнуть этого возбудителя. И потом после этого, э, придя домой или, допустим, к своим пожилым родителям, которые, не дай бог, не вакцинировались, ты можешь просто принести этого возбудителя, даже э, будучи при этом э, вакцинированным или переболевшим даже если у тебя иммунитет и ты все и ты не заболеешь да поэтому всем тем кто вакцинировался или всем тем кто переболел конечно же мы рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты пока не будут приняты другие решения это необходимо для того чтобы обезопасить ну не только себя самого но и обезопасить окружающих обезопасить тех людей которые которые тебе дороги которых ты любишь
0: Спасибо большое, Андрей Александрович. Сейчас у нас новости, уже узнаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся, и продолжим общение. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий.
1: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. 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 Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше общение, друзья мои. Присоединяйтесь. СМС-сообщение плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Скоро зачитаю. Звонок плюс семь четыре девять пять семь три семь три четыре восемь. Телеграмм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. На связь нашей студии. главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ЭКБУС, консультативно-диагностической поликлиники 121, департамент здравоохранения города Москвы. Андрей Александрович Тяжельников. Обсуждаем, конечно же, наше здоровье. И вообще, как в этот в осенний-зимний, уже зимний скоро будет сезон, потому что на следующей неделе уже снег обещает. Заморские заморозки, друзья мои, все. Потеплее мы одеваемся, горячие напитки пьем, вакцинируемся и особо как бы не устраиваем какие-то веселые праздники в большом-большом-большом кругу близких и друзей, потому что все-таки ситуация сложноватая, скажем так, если кто-то уже говорит, что даже критическая, поэтому Обращаем на себя и на своих близких внимание. Андрей Александрович, вот мы говорили о том, как укрепить иммунитет. Что... Вот, кстати, может, несколько слов еще раз повторим для тех, кто первую часть эфира пропустил, как укрепить в нынешних условиях, в нижней ситуации свой иммунитет правильно.
1: Спасибо огромное, Наталья. Еще раз добрый день. И еще раз, наверное, тогда, если уж мы решили с самого начала людям что-то рассказать. Давайте mm -hmm. еще раз поздравим участковых терапевтов. Да, потому что это и отцов, действительно отцов и отцов. наших родных. Да. И вас также потому, наши. потому что <свят> это действительно люди, которые ну, находятся действительно на переднем крае. И это очень важно, очень хорошо, что есть такой праздник. Спасибо всем огромное. То есть, это действительно наше ну, очень серьезная. направление надежда на этих людей. Спасибо, что многие из них сегодня прямо на работе. И для них, конечно, особые тоже отдельные теплые слова нужно сказать. И очень важно, чтобы они себя хорошо чувствовали, очень важно, чтобы у них хватало времени на семью, на детей, чтобы они сами были здоровы. Спасибо большое за возможность об этом сказать. Ну, а что касается вообще укрепления иммунитета, мы много об этом разговариваем, и очень часто люди говорят, но ну, это какие-то избытые правила, избытые советы, хотя на самом деле вот нет ничего более простого и правильного, чем вообще в принципе такие обычные постулаты сохранения здоровья. Это, конечно же, рациональное питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам. Половина твоего рациона должна составлять, состоять из овощей и фруктов. Это действительно ну, очень хорошо и правильно, и всегда полезно работает. Второе – это, конечно же, адекватные двигательные нагрузки. И здесь мы должны понимать, что, конечно, избыточный вес, гиподинамия – это и факторы, которые могут вызвать э, и ухудшение состояния здоровья по остальным соматическим заболеваниям. И, собственно, это, конечно, лишние факторы риска с точки зрения заражения каким-то заболеванием инфекционным, в том числе коронавирусом, и э, факторы риска с точки зрения возникновения каких-то тяжелых осложнений, избыточной Вес это очень серьезный такой негативный фактор, который влияет на развитие очень многих заболеваний, в том числе снижение иммунитета. Конечно же, необходимо сказать и о сбалансированном эмоциональном состоянии. То есть для Эх, того, да. чтобы ты был здоров, для того, чтобы ты хорошо себя чувствовал, у тебя должно быть сбалансированное эмоциональное состояние. И здесь очень важно, чтобы э, человек избегал ненужных излишних стрессов и более того, чтобы его режим труда и отдыха, сна все-таки был нормальным, адекватным, и нужно и высыпаться, и более того отдыхать в выходные. Вот мы тоже с вами это обсуждали в предыдущих передачах, да. и есть люди, кто прислушивается к этому. Очень правильно, если вы в выходные наберете сил, то, конечно же, рабочая неделя и с точки зрения эмоций, и с точки зрения здоровья всегда будет легче. Если же люди, к сожалению, некоторые, а иногда даже многие, в выходные устают еще больше, нарушают режим сна, не спят практически до утра, а потом целый день проводят в постели, конечно же, это не дает здоровья. Более того, ты выпадаешь из обычного ритма жизни, и потом половина рабочей недели приходится восстанавливаться уже от выходных. Поэтому здесь рекомендация одна. Во-первых, планируйте выходные, всегда понимайте, что вы на выходных будете делать второе что в общем то это касается и праздничных и выходных дней и потом про новогодние праздники мы еще отдельно наверное должны будем поговорить
0: конечно впереди мы, же подготовка конечно, идет уже
1: мы, мы точно должны понимать что в любой выходной или в любой праздник все таки твой режим дня не должен кардинально отличаться от режима дня в обычные дни если ты позволяешь себе в выходные дни спать до 12 часов, до часа дня, то, конечно же, потом сложно уснуть и потом сложно входить в ритм, когда тебе приходится вставать на работу в 6-7 часов утра. Это очень важно, поэтому рациональное питание, адекватные двигательные нагрузки, с точки зрения эмоционального состояния ведения ритма жизни – ну и, конечно, те принципы, которые мы уже тоже обсудили. Э, Во-первых, вот вы правильно сказали, на будущей неделе уже обещают ноль, а может быть даже снег. И да. мы точно должны быть к этому готовы. Мы точно должны одеться в зимнюю практически одежду. То есть, если, допустим, человек неадекватно одевается, то, конечно, риск того, что он просто заваляет простудным заболеванием очень высокий. И, конечно же, риск каких-то инфекционных осложнений тоже появляется. С другой стороны, если вы используете, допустим, общественный транспорт, вы должны понимать, что ваша одежда должна иметь несколько слоев, должна появляться возможность снять головной убор, должна появляться возможность снять перчатки или шарики, для того, чтобы вы не вспотели в общественном транспорте, чтобы потом не выбежать на холодный воздух разгоряченным. Поэтому, конечно, за этим всем очень важно и нужно следить. И здесь я уже тоже сегодня в рамках передачи несколько раз сказал, что мы, конечно, должны научиться друг другу давать советы. То есть мы должны обращать внимание, в первую очередь, на своих близких, как они одеты, во что они одеты достаточно ли это одежда для того чтобы ты вышел на улицу и не замерз и... При этом, конечно, это очень важно и, в общем-то, может быть, и где-то на работе, в офисе. Все-таки мы должны друг о друге заботиться, потому что эта забота в конце концов и тебе даст определенные возможности. Если в вашем офисе никто не будет болеть, или там на вашем производстве, то, конечно же, и, скорее всего, у самого человека тоже не будет такого риска. Ну и важно еще раз вернемся об этом. Можно, конечно, говорить бесконечно. Важно. В настоящем эпидсезоне, во-первых, вакцинироваться, а все, кто этого еще не сделал, сделать должны это как можно быстрее, и, конечно, у всех, у тех, у кого после первой вакцинации от коронавируса прошло больше полугода, имеет смысл вакцинироваться повторно. Очень важно для того, чтобы мы предотвратили вот эту вот цепочку передачи инфекции, появления новых штаммов. Это, в общем-то, процесс, который должен сейчас быть ну, некой идеей для всех людей, для того, чтобы мы как можно быстрее справились с этой ситуацией.
0: Андрей Александрович, вот, кстати, про экспресс-тесты хотела сказать, потому что эта новость на самом деле всю, ну, всех сколыхнула на прошлой неделе, что вот теперь экспресс-тест можно пройти практически ну, во многих торговых центрах и в МФЦ. Вот. Но я считаю, что это вообще на самом деле супер, потому что я знаю, что в Европе, там, в Америке, в других там, странах да, зарубежных, там все это как бы оплачивается, приличный экспресс-тест. У нас, пожалуйста можно спокойно пройти экспресс-тестирование. И, кстати, давайте, знаете, сейчас сразу еще скажем вот, для наших слушателей, вот если человек плохо себя чувствует, мы уже постоянно об этом говорим, если плохо чувствуешь, температура, насморк, еще что-то, вызывай врача на дом. Как, когда врач приходит? Как правило, всегда же экспресс-тесты берут, да если у человека подозревается коронавирусная инфекция
1: конечно, сейчас существует такой регламент, и это угу. обязательно. Более того, если у вас есть некая симптоматика, то, конечно, нужно обращаться за медицинской помощью. То есть это в любом случае в современном мире достаточно опасно с какой-то симптоматикой ходить на работу или ждать, что она каким-то образом самостоятельно пройдет. То есть определенные мероприятия проводить нужно. Ну, а что касается экспресс-тестирования, это, конечно же, очень важный проект, потому потому что это позволяет выявлять, в общем-то, заражение у людей, которые, может быть, ничего об этом не подозревают и могут сами быть источниками инфекции, а с другой стороны, через некоторое время у них может и развиться симптоматика. Поэтому здесь очень серьезно и очень хорошо выявлять это на ранних этапах, и еще раз повторюсь, как с точки зрения предотвращения заражения, так и с точки зрения назначения на очень ранних этапах лечения, если это будет необходимо. Естественно, экспресс-тест тем и хорош, что он экспресс, в общем-то, не занимает много времени, там буквально пять-десять минут занимает оформление документов и собственно забор биоматериала и потом около пятнадцати минут нужно подождать и, соответственно, ты уже знаешь результат. И это очень важно, потому что очень многие люди просто заботятся о своем здоровье. У кого-то, может быть, есть какое-то подозрение, что где-то в транспорте или где-то ты проконтактировал с человеком, который, может быть, болел. И если раньше для того, чтобы подтвердить или опровергнуть состояние твоего заражения, приходилось ждать, пока не будет готов ПЦР-тест, то сейчас это можно сделать как можно ну практически в онлайн режиме и естественно уже в зависимости от того положительный он или, или отрицательный предпринимаются определенные соответственно дальнейшие шаги если ПЦР тест если я прошу прощения экспресс тест угу. положительный то в обязательном порядке у пациента берут ПЦР и в обязательном порядке рекомендуют проследовать к месту самоизоляции где пациент будет этого ПЦР-теста, результата ПЦР-теста ожидать, что в свою очередь, конечно же, очень хорошо. Еще раз повторюсь, что, во-первых, этот человек не будет распространять инфекцию, не будет потенциально опасен для других людей. Ну а с другой стороны, если результат ПЦР-теста потом будет положительный, то, конечно же, к нему выйдут медики и уже, соответственно, в том числе назначат определенную терапию. Очень это правильно для того, чтобы как раз предотвратить риск развития каких-то тяжелых осложнений. Назначение лечения на самых ранних этапах, конечно же, предотвращает риск развития осложнений.
0: Да, Андрей Александрович, спасибо большое. Вот тут вопрос от слушателей при ревакцинации спутника МВ прививка делается однократно или тоже в два этапа? Вот уточняют, спрашивают.
1: Спасибо большое. Сам по себе препарат «Спутник Ви» он изготовлен таким образом, что как раз вводится обязательно в две дозы. И, соответственно, если вы будете вакцинироваться повторно именно «Спутником Ви», то это всегда двукратное введение препарата. То есть сам препарат сам по себе имеет два компонента. Да, и вакцинация будет закончена, когда эти два компонента будут введены. Ну а, соответственно, «Спутник Лайт» Он вводится один раз, поэтому всем тем, кому удобнее однокомпонентное введение, можно вполне вакцинироваться повторно спутником Light.
0: Угу. Пример цатной ритми вакцина показана, спрашивают?
1: Спасибо огромное за вопрос. И вопрос, наверное, можно сказать и про мерцательную аритмию, и можно сказать про любые другие хронические заболевания и заболевания острые. Мы должны понимать, что... По сути, на сегодняшний день есть ну, два таких серьезнейших противопоказания. Это состояние острого заболевания или обострение хронического, которое в настоящий момент времени требует, в том числе назначения той или иной терапии. То есть в остром состоянии в любом случае пациентов не вакцинируют. И, соответственно, какая-то аллергическая реакция, которая требовала ну, серьезного медицинского вмешательства в анамнезе у пациента. Угу. Как правило, такие пациенты об этом знают и уже заранее могут проговорить это с медиками. Да, во всех остальных случаях, еще раз, любое хроническое заболевание в определенном смысле является показанием для вакцинации, если оно находится в стадии компенсации, вы принимаете соответствующую терапию, то, конечно, вакцинироваться необходимо как можно быстрее, потому что, к сожалению, люди, имеющие хронические заболевания, находятся в очень высоком риске, возникновение тяжелых осложнений. И, естественно, это просто опасно для человека быть не вакцинировавшимся, быть зараженным. Поэтому мы таким пациентам рекомендуем сделать это как можно скорее. При этом, конечно, доктору, который проводит процесс допуска до вакцинации, обо всех этих ситуациях нужно рассказать. Более того, большинство этих вопросов содержится и в анкете, которую заполняет пациент перед вакцинацией. Поэтому Поэтому здесь такой двойной контроль. С одной стороны, в анкете заполнен, с другой стороны, безусловно, обо всех этих опасениях необходимо сказать врачу. И, соответственно, врач оценит твое состояние здоровья в моменте, в том числе через призму твоего хронического заболевания.
0: Да, главное быть честным, ничего не утаить, ничего не забыть. Подготовиться, хотя бы вспомнить и все. Но если не знаешь ну, насчет хронических заболеваний, я думаю, сейчас уже э, павильон здоровья у нас активно работали проходили обследование многие этим летом, в принципе, сдавали разные анализы. Уже, наверное, знаю, что у тебя, например, есть какое-то заболевание, и за этим нужно следить, наблюдаться. Вот. Андрей Александрович, вот тут такой вопрос. Слушательница, сделала вакцинацию, в тот же день выяснила, что нахожусь и продолжаю находиться в контакте с коронавирусным больным на работе. Опасна ли вакцинация в этом случае, возрастает ли для меня вероятное заболевания в связи с этим?
1: Ну, опасность не возрастает с точки зрения uh -huh. того, что вы вакцинировались. Тут э, в любом случае рекомендовать нужно такому пациенту, как можно скорее этот контракт, контакт э, прервать. То есть мы в любом случае должны все-таки всем пациентам рекомендовать если где-то э, есть контакт с зараженным, то в любом случае его нужно прервать как можно скорее, использовать средства индивидуальной защиты и так далее. Но если вы вакцинировались, то какого-то дополнительного риска для вашего здоровья от этого контакта э, не будет, кроме того риска, который есть и у каждого любого другого человека.
0: Uh -huh. Вот спрашивают, можно ли доверять анализам а, на COVID-19? Сдавал? Так, G – высокие. А скажите, пожалуйста, нужно ли как-то обращать внимание или все равно вакцинироваться? Болела 7 месяцев назад.
1: Мы все-таки должны сказать нашим пациентам о том, что мы видим, что даже переболевшие люди, к сожалению, заболевают и иногда переносят коронавирус достаточно тяжело. Поэтому здесь рекомендации однозначные. Даже если ты переболел, что все-таки вакцинироваться целесообразно, потому что ну, вся ситуация говорит о том, что только у вакцинировавшихся людей есть максимальная защита от коронавируса. Поэтому не смотрите на те исследования, которые делали после того, как вы переболели, а просто не обращая ни на какие, может быть, советы, Знающих и бывалых людей, идите и вакцинируйтесь. Это самое правильное, что можно сделать в современных условиях.
0: А вот такой вопрос, от Олега. Если первая вакцина была КВИВАК, сейчас подошло время ревакцинации. Сказали, что ревакцинация только спутником лайт. Правильно ли это?
1: Еще раз хотел бы сказать о том, что есть абсолютно четкое понимание того, что можно вакцинироваться повторно любой вакциной, которая в настоящий момент есть в наличии в той медицинской организации, в которой вы, вы обратились. Независимо от того, какой вакциной вы вакцинировались в первый раз. Поэтому не нужно думать о том, что тебе нужно обязательно искать «Спутник Лайт» или обязательно искать КовиВак. То есть нужно прийти, обратиться в медицинскую организацию и, собственно... Если есть в наличии в настоящий момент спутник «Лайт», можно вакцинироваться им. Если есть спутник «Ви», можно вакцинироваться им. И так любой другой вакцин.
0: Угу. Вот тут спрашивают, экспресс теста во всех МФЦ или только начало сейчас? Но я думаю, что более подробную информацию на МОСРУ можно посмотреть. Можно
1: на МОСРУ, на сайте Департамента здравоохранения города Москвы. Это информация, которая позволит вам найти наиболее удобную, ближайшую э, к вам точку, где можно, собственно, пройти экспресс-тест. Поэтому, пожалуйста, приходите, обращайтесь. В том числе приглашаю всех, в Центр экспресс-диагностики, экспресс-тестирования в ГУМ. все в комфортных условиях, в кратчайшие сроки можно и у нас в том числе сделать.
0: Uh -huh. А вот тут спрашивают, как восстановить иммунитет после того, как перевалил коронавирусом? Чувствую себя уже четыре месяца отвратительно. Что попить?
1: Ну, препаратов, естественно, мы каких-то в прямом эфире не рекомендуем. А ну, да. в, целом, в целом, еще раз хочу обратить внимание пациентов на то, что существует в том числе проект по специальной углубленной диспансеризации для пациентов, которые переболели коронавирусом. Это очень важно. Обратитесь в медицинскую организацию, в которой вы прикреплены. И, собственно, может быть, пройдя вот эти дополнительные исследования, можно будет разобраться, какая именно из системы, какие органы наиболее поражены, и в отношении этого предпринять какие-то уже в том числе лечебные восстанавливающие мероприятия. А что касается в общем восстановления состояния здоровья, еще раз, все-таки мы никакого велосипеда не должны изобретать, а должны понимать, что правильно питайтесь, высыпайтесь, двигайтесь и будьте здоровы.
0: Вот самое главное. Андрей Александрович, давайте все-таки вот еще раз вот для слушателей расскажем симптомы гриппа, ОРЗ и коронавируса. Я помню, что вот эти таблички, они были везде. Вот сейчас, но ну, везде год назад. Сейчас как-то все поспокойнее в этом плане стало. Вот как вот э, понять, что вообще как, как вот эти три инфекции разнести, понять, что что-то вот происходит, что уже пора вызывать врача или вообще в принципе тут э, сейчас все так э, поменялось, что даже не знаешь, как, под какой маской что может скрываться, да?
1: В любом случае мы точно должны сказать, что любая симптоматика, любая вот такая симптоматика, которая предполагает наличие температуры, слабости, кашля, соответственно, выделение износа, носа, одышки, не дай бог, да, она так или иначе должна натолкнуть человека на мысль о том, что ему необходимо обратиться за медицинской помощью. Безусловно, инфекции друг на друга очень похожи. Про грипп мы всегда говорим, что грипп имеет более острое начало и, соответственно, бурное течение. И мы абсолютно точно должны понимать, что в том числе вакцинация от гриппа и проект по вакцинации от гриппа тоже сейчас идет в городе. Тоже необходимо каждому человеку, поэтому не пренебрегайте этим, приходите. Приходите. Ну, а что касается коронавируса, то в настоящий момент еще раз хочу обратить внимание, что у нас есть и проект, связанный с экспресс-тестированием, мы достаточно быстро можно дифференцировать и начать лечение. Ну и э, как раз ко всем еще раз хочу обратиться, что при минимальных каких-то рисках э, того, что вы можете э, заразиться, пожалуйста, помните о том, что необходимо использовать средства индивидуальной защиты, э, вот как мы маленьких детей, знаете, на улицу не водим, без шапки. Да? Мы да. всегда помним о том, что одень шапку, мы всегда помним о том, что нужно следить за тем, чтобы он в руки. Так сейчас, в общем-то, мы должны друг о друге, во-первых, заботиться с точки зрения в том числе ношения шапки и теплой одежды, но здесь мы еще должны помнить о том, что одень маску, Заходишь в какое-то любое помещение, даже на очень короткое время, в любом случае одень маску, в любом случае пользуйся антисептиками, в любом случае мой руки тщательнейшим образом. Это все советы, которые позволят каждому человеку в общем -то, избежать риска заражения и избежать риска распространения инфекции для своих близких.
0: Вот что очень важно знать, соблюдать вот эти, вот эти правила несложные и не забывать про маску. Еще раз хотелось бы, Андрей Александрович, с вашей поддержкой обратиться, что маски нужно своевременно менять. Когда смотрю на, на, на вот эти голубые, вот эти синие масочки, которые они уже черные, скоро ну, уже будет все оттуда свисать или... Или сваливается грязь, это, это страшно становится. Или маску, которую неоднократно уже 100 миллионов тысяч раз используя из кармана, достают и расправляют, одевают. Ребят, ну это не маска на самом деле. Это источник инфекции. Вот, ну честно, Андрей
1: это, это абсолютно точно. И более того, сейчас как раз э, есть культура, и многие какие-то магазины, точки общественного питания выдают маски своим посетителям. Сейчас, в общем-то, следить за тем, чтобы у тебя была маска, свежая и своевременно ее менять, мне кажется, ну, не составляет большого труда. Просто сам человек должен заботиться об этом, сам человек должен помнить о том, что это и его здоровье, и его работоспособности, здоровье его близких, и это очень важно для того, чтобы мы, соответственно, не болели, и для того, чтобы не болели наши близкие люди.
0: Спасибо большое. На этой замечательной ноте, Андрей Александрович, мы прощаемся. Благодарю вас за интереснейший эфир, благодарю за полезные еще раз миллион раз некоторые сказанные рекомендации, которые необходимы нам для нашего здоровья. Главный университетный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач и КУБУС консультативно-диагностической поликлиники 121, департамент здравоохранения города Москвы, Андрей Александрович Тяженников был с нами. Спасибо и всего хорошего.